0: En algún momento hemos discutido la posibilidad de separarnos. Una cosa muy linda de este grupo es que los tres estamos siempre muy preocupados porque los tres estemos contentos.
1: Este es un podcast Radio Disney.
0: Ese mensaje en la botella, ese vestido que dejaste.
1: Jesús Alberto Navarro Rosas. Para nosotros, Simplemente Jesús, la voz de Rey. El trío formado junto a Julio y Vivi lleva 17 años manteniendo el equilibrio de sus partes y en una constante evolución de su sonido, trabajando con artistas que van desde el urbano al K-pop y más recientemente con el grupo colombiano Morat. Y acá estamos con Jesús. Hola, bienvenido.
0: Muchas gracias. Qué gusto saludarte qué gusto saludar a toda la gente
1: que nos escucha. ¿Te estás acostumbrando a esta nueva forma y esta situación poco a poco?
0: La verdad que sí, ¿eh? O sea... Um lo platicamos nosotros tres todo el tiempo que sentimos que como que estamos, estamos recuperando años de, de, de nunca estar en casa, ¿no? Entonces estamos, estamos la verdad, eh, pues tomándolo con, con filosofía y, este, y tranquilidad y calma y agradeciendo que, que tenemos un techo y tenemos comida y, y tenemos salud y mi familia está bien y este, pues nada, sí, la, la verdad, no, no nos podamos quejar.
1: Jesús, siempre te quiero preguntar, porque no me acuerdo si lo has dicho, ¿quién te puso lo de Chuy? ¿De niño? ¿De familia?
0: No, 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 es súper común. En México se les dice Chuy a los Jesuces. Ah, ok. Yo le puse I latín en vez de Y por hacerme interesante, pero <risa> en realidad en México se usa, o sea, a todos los Jesuces les dicen Chuy.
1: ¿Y has tenido algún apodo de niño así en tu familia?
0: Me decían, de chiquito me decían Albertito, que me llamo Jesús Alberto, y mi papá es Alberto, entonces en la familia yo era el Albertito. Uh -huh. y, y nada, como que después, digo, mi familia me sigue diciendo Albertito, todavía. Eh, mis amigos me dicen Jesús o Chuy, o alguna variante, sabes, chucho, chufas, alguna cosa así. Hablando
1: un poco de, de, de lo que es la infancia y digamos y crecer con la música, ¿en tu casa qué música se escuchaba principalmente?
0: En mi casa se oían muchos boleros este, como de grandes cantantes, ¿sabes? O sea, José José, eh, Celine Dion, Eugenia León, este, eh, como grandes cantantes, eso es lo que te puedo decir que, que oíamos. Y sí comprábamos mucha música, comprábamos muchos discos, sí crecí oyendo un, mucha música, o sea, siendo que mis papás, ninguno de los dos trabaja en nada que tenga que ver con música, eh, los dos apreciaban mucho y, y disfrutaban mucho de comprar discos y de ir a shows y cosas así.
1: Y ahí fuiste descubriendo tus ganas de cantar,
0: que eso te gustaba, te hacía bien, te, te llenaba. Me hacía muy fe feliz oír música, lo de cantar me vino bastante después, bueno, no, no, no bastante después, o sea, unos años después. cómo a qué edad? Primero como a los 12 y luego perdí interés y luego de nuevo como por ahí de los 16, 17. Uh
1: -huh. este, que es ya un... cuando empezamos con Rick. Claro, y digamos, empezar a, a tener público enfrente te resultó fácil. Hay gente que es como que ni lo piensa ni se lo cuestiona, a otros les cuesta un poco y tal vez hasta, hasta a veces puede ser una barrera tener público o no, o es la oportunidad de expresar lo que pasa completamente al, al revés, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es tu caso?
0: No, definitivamente para mí fue un ejercicio, tuve que ir aprendiendo eh, a, a estar en un escenario. Las primeras varias veces estaba temblando, o sea, congelado, tieso, como un palo, este, y de hecho hay una historia, una de las primeras veces que yo me subí a un escenario, que fue para abrir un concierto, no me acuerdo de qué artista, un artista mexicano, y Bibi estaba ahí, este, no nos conocíamos ni, ni, ni nada, pero Vivi me vio y me, 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 me cuenta que, que cuando me vio decía, pobre niño, o sea, se ve que está sufriendo, no sé por qué se sube al escenario si está sufriéndolo tan horriblemente. Y la verdad es que sí lo, lo, lo padecía, pero también, o sea, lo quería volver a hacer. Entonces, sí, sí. es como una, una, un sentimiento muy raro que me producía.
1: Qué cosa, qué interesante lo que contás. Me gusta eso de, claro, que Vivi te vio como espectadora en algún momento, y después, bueno, terminaron formando parte de, de Reik juntos y esta este, ya tantos años este, y creciendo juntos, ¿no? Sí, 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 terminamos siendo familia. Qué locura, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Este, y, y eso de, de la familia, porque ya son como unos 15, más de 15 años, la verdad que eh, el otro día alguien me preguntaba sobre ustedes y, y ya desde hace años ver un show de Rake es ver canciones con las que hemos pasado muchos momentos y un repertorio que se hace, al principio creo que era difícil armar un repertorio por, hasta que uno no tiene cantidad de canciones y demás, ahora se hace también difícil porque hay muchas canciones que la gente les
0: pide, ¿no? Claro, ya ahora es un tema de que tenemos que encontrar o hacer, hacer medlis, ¿sabes? Para poder meter seis canciones en un espacio de tres o cuatro minutos, eh, que termina siendo también súper complicado o de plano, pues hay canciones que ya no, que ya no alcanzas a, a tocar, ¿no? Y, 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 y sí, sí es difícil, es difícil ir cortando canciones de, del repertorio este, o del show, pero, pero también son buenos problemas que tener.
1: Claro que sí. Bueno, la colaboración con Morat era algo muy esperado, porque además creo que hay bastantes similitudes, ¿no? En el caso de, de ustedes con, con, con ellos, este, que es una banda que trabaja muchísimo, que vienen creciendo a paso firme, creo que, que llegan un buen momento para los dos, ¿no? Para los dos grupos.
0: Claro, ¿no? Y además para nosotros es un placer poder... Este poder colaborar con, con grupos nuevos y compartir un poquito de nuestro público y también del de ellos, por supuesto, que también tienen un fanbase súper sólido y súper grande y súper intenso. Eh, pero en realidad sí, como dices, ¿no? Es, hay, hay, hay de una química definitiva, hay un entendimiento, eh, también en, un, en una etapa, en un clima musical donde, donde hay mayormente solistas eh, de pronto col colaborar con otra banda es es muy es muy lindo porque, es, porque los procesos y, y el, el vivir en un grupo pues es muy diferente a vivir en, en, en una gira solo no entonces este nada toda el, toda la experiencia de trabajar el sencillo de escribir la canción de hacer el video ha sido ha sido super lindo pues super familiar eh, Súper cercano lo hemos disfrutado un montón
1: Ustedes son un, un gran ejemplo de, de que una banda puede reinventarse Sin perder la esencia Creo que esto ya lo hemos hablado alguna vez En algún momento sintieron que por ahí eh, Se había terminado La historia de que Rake iba a llegar a, Al fin, se lo plantearon, lo discutieron O siempre sintieron que Que pase lo que pase iban a estar juntos Porque por ahí pueden surgir necesidades Individuales, de hecho cada uno ha hecho Colaboraciones y demás, pero ¿Se planteó en algún momento de la carrera eso? No,
0: hasta ahorita no. En algún momento hemos discutido la posibilidad de, de separarnos porque porque en algún momento la carga de trabajo era demasiada y de pronto alguno de los chicos este, no quería viajar tanto y quería estar más en su casa. Esa es la única vez que lo hemos platicado. Eh, y, y pues, ajá, ¿no? Como, como te explico, pues una, es una cosa mucho más personal que, de, que laboral. Porque sí creo que una cosa muy linda de, de este grupo es que... Los tres estamos siempre muy preocupados porque los tres estemos contentos. Entonces, mm. a mí no me hace feliz tener un número uno en la radio si la canción no le gusta a Vivi o a Julio. Uh -huh. um, y, y eso creo que ha, ha hecho que, que nuestra relación sea, sea tan, tan sólida, pues que estamos, primero somos nosotros tres y nosotros somos el equipo, ¿sabes? Mm. Y luego vienen managers y vienen disqueros y vienen nuestros, o sea, que además somos afortunados de estar rodeados de gente, de personas buenas. Pero eh, si el, la prioridad número uno para nosotros, entre nosotros, es cuidarnos entre nosotros.
1: Qué bueno escuchar eso, porque la verdad además se refleja, se los ve como hermanos. Me ha pasado muchas veces que los veo tan con esa relación tan linda que tienen y la verdad que se los ve como, como una verdadera hermandad que han construido. Es un gran patrimonio en estos días, ¿no? Donde las cosas duran poco, este, mantenerse me parece que, que es un desafío, pero en el caso de ustedes es como muy
0: natural, ¿no? Sí, sí lo es. No sé, es natural, pero también lo hemos trabajado, o sea... Mm por supuesto que nos han pasado todas las cosas que le pasan a todos los grupos, ¿no? O sea, que, que el, el clásico listillo de divide y vencerás y, y, y ese tipo de cosas que, que le pasan a todo el mundo, pero afortunadamente como crecimos juntos y, y nos hemos ido desarrollando juntos, eh, entendemos mucho lo que hacemos el uno por el otro, pues, ¿sabes? Mm. Y, y eh, no, no está fácil que venga alguien a mí a quererme convencer de que ¿Sabes? O sea, tú eres el que canta, tú deberías de... Yo sé exactamente los valores y qué, qué aporta cada quien en el grupo y por qué estoy, porque estoy donde estoy, ¿sabes? Uh
1: -huh. eh, Jesús, y, y en estos tiempos que donde cambió todo y la agenda iba a ser del 2021 y es otra completamente diferente, eh, ¿qué, ¿qué descubriste? de tu persona, de tu vida, de profesionalmente, personalmente, espiritualmente, no sé si si, si esto te sorprendió y has tenido tiempo de tener una, una maduración en ese sentido.
0: Sí, eh, en realidad ha sido como más que otra cosa, porque soy una persona, de, de, me, o sea, suelo estar constantemente analizándome y analizando a mi alrededor, eh, entonces más bien fue fue una oportunidad como de de realmente afirmar un montón de cosas que, que sabía que hay que arreglar, pues, ¿sabes? O sea, de pronto el hecho de que de que, vi, de que viajemos tanto y que estemos constantemente este, separados de nuestras familias, pues no es, ya no es sostenible, no, lo, no claro. podemos regresar a esa normalidad, tenemos que reajustar todo, pero lo bueno es que como todo el mundo está viviendo lo mismo, todo se va a reajustar, entonces Exactamente. Eh, creo que es un es un gran momento para hacer como reset de, uh -huh. de tus costumbres, de tus hábitos, de las cosas que te gustan y las cosas que no, este y como construirte una, una nueva vida, es un muy buen momento para hacerlo, es una oportunidad única que nos está dando la vida yo creo.
1: Claro que sí. Bueno, me encanta conversar y, y un poco que esto, que, que las charlas también sean como diferentes ahora, ¿no? Es, es diferente, estamos lejos, pero también nos sentimos eh, cercanos y, y la gente también lo percibe así. Así que bueno, estamos pendientes de próximo lanzamiento. No sé si me querés anticipar algo o no. De lo que se ve. Claro, ¿no? vamos,
0: a estar, vamos a estar, vamos a sacar un, un pequeño EP, este, no te puedo contar tanto todavía, pero, pero una, un, un EP que, que construimos y desarrollamos justo en esta temporada, entonces está cargado como de emociones y de sentimientos. Tal vez se acabe esta noche Tal vez se por su huella, tal vez termine esta historia de una bestia sin su bella que no me...
1: Necesitamos a seguir nuestras redes sociales para enterarte de nuevos episodios y contenidos de Podcast Radio Disney.